0: 大家好，我是林世碧孔医师。今天二月二十八号，星期一。呃，香港的疫情最近还是蛮令人担心的哈，数字节节上升呐，破这个单日确诊的新高。上次跟大家分享的时候是六千、六千、七千等等哦。那中间其实有经过一些这个呃确诊的定义的改正呐，因为大家也知道 PCR 可能有一点来不及做哦，检查量能的关系，所以他们现在其实是快筛就可以认定是阳性，就开始报嘛哦，所以哇，这个数字就继续往上了哦。它它中间当然有一些就是定义改变、检查认定的问题，所以让这个数字往上升啊。可是的确不可不可忽视的是，它真的整体，总之这个疫情就是。一直在往上，指数型上升，这个是没有问题的哦。那昨天星期六，呃，对不起，昨天是星期天，星期天已经破两万例确诊，今天更是破三万哦，都是新高。那所以我，我我来大概跟大家讲一下疫情目前的状况，还有接下来他们准备要强筛嘛，哦，就是就是普筛啦哦，全全部香港人民都要去普筛。接下来的计划，然后我会讲一下香港大学的模型的预估，还有他们对于疫苗效力的预估。那最后是，假如你现在身在香港，我会给你什么样的疫苗施打建议，包括小朋友，包括老人，哈、哦，大概这个可能对大家比较有效哦，呃也有用这样子。好，我们再大概照这个顺序来讲，哈、哦，那我们先来看今天的最新的数字啊，这个。呃，你你假如这几天都在关心俄俄罗斯跟这个乌克兰的问题，有一点没有看香港哦。你现在来看，你可能会吓一跳、哦。今天增加 3.4 万啊，三万4千6百六六例啊。昨天其实已经很高了，昨天大概是两两万 6,000 左右，所以今天又多了8440例啊，所以正是突破了这两年来的新高。那这一波疫情啊，我们从多半是从十二月三十号左右开始算，算这一波的香港的所谓第五波疫情，已经十九万例了，就差不多快二十万例了。你要知道，香港前两年也不过大概一万两千例。所以它等于是前两年每前两年总共也才一万两千例左右啊。它现在每天平均就是你去。抓这个过去七日平均哦，哦，这几天其实早就已经超过，每天都多一万例，所以就是两年整整的案例可以在一天内发生，而且这样已经发生超过一个礼拜了，你可以这样理解哦。所以这当然是一个非常严重的这个指数型上升的一个疫情哦。那这个数字上升非常快哦，大概每两到三天可以倍增一次。这样子的指数型上升，其实跟世界上很多其他地方在这一次的奥密克戎的疫情看起来其实是差不多了哦。很多地方都会看到这样的状况，这就是奥密克戎的能耐哦、喔，它的传染力实在太高了哦、喔。那它继续这几天，其实我我更担心的就是数字本身。大家都知道，奥密克戎这一波决战的重点是重症跟死亡，到底会不会？呃，太多会不会瘫痪医疗哦？呃，很不幸的是，香港这个数字上升的非常快，死亡的数字哦，其实相对于别的国家哦，这一波的欧米，克一旦指数型上升之后，通常死亡不会这么快跳上来，可是香港跳的蛮快的哦。那我想原因大家应该也都知道哦，主要应该就是香港的老人家，特别是八十岁以上的老人家。长照机构里面的老人家，他们的疫苗施打的状况覆盖率实在不够高、哦、所以因此我们等一下会详细看他们公布的目前所有死亡的人数里面，多少人没打疫苗，多少人是老人家，多少人住在安养院哦，我、哦、这个数字其实都蛮令人触目惊心的哦。那过去这二十四小时再新增八十七个人死亡，哇，一单日已经到八十七了哦。哦，你看它一直爆，一直爆。那这一波呢，这讲出来大家可能也会吓一跳哦。这一波总共，我刚刚说，偷头已经快二十万嘛，哦，十九万例。那这十九万例里面已经有六百三十六人死亡了。这个是增加的速度算蛮快的。呃，我上礼拜有抓 Our w o r l in Data 的一个数字给大家看哦，就是亚洲的几个国家地区哦。就在最近，差不多都在农历年过后哈，大家都在面临一个新的 Omicron 的流行波哈。那亚洲跟纽澳一起考虑好了哈，就欧美流行下来，然后现在轮轮到纽澳跟这个亚洲这些诸国哈。呃，在这几个国家里面，澳洲算是先通过考验哦。澳洲 Omicron 进来比较早，一波很大的流行之后，现在已经在下来。那再来是日本，日本是新历年之后就上去那他们现在是维持在一个高原，稍稍下来这样，是还蛮严重的，然后也没有还明显下来这样。那其他的国家就比较滞后就如同香港一样，大概是农历年进入二月以后前后开始往上飙。可是你看哦，你去抓他们的死亡通报数哦，校正过人口之后哈。香港的死亡数很明显的跳起来不管是死亡绝对的通报数除以人口，你当然要除以人口。呃，虽然台面上通报的数字，哈，香港不是最多的，韩国可能是最多的。那可是我我已经跟大家讲过很多次了嘛，哦，这个台面上阳性确诊数字，现在其实已经不是我们看欧米孔这波疫情的重点了哦，因为那个数字其实会。根据你 PCR 的量能，你检查哪一些人？哦，你有没有意调去框那些数字 ？PCR 阳性率要考虑哦。所以台面上报确诊数最多的是韩国，可是死亡最多的是香港。所以我相信死亡比较不会，就是会不会漏掉？所以它反映着后面香港的案例其实比我们想象多很多。哈，这现在呈现的只是冰山一角，这样。那另外一个可能，当然就是哦，每一个地方死亡率也是不一样的哦，因为你是感染在哪一些族群的身上，老人家的比例多不多？那这些人两剂疫苗覆盖率、三剂疫苗覆盖率够不够？那都会让你哦，同样分母感染那么多人，可是哎，你的国家死亡率比较多的话，那个人数就会串起来哦。Our w o r d Data 有一个这个叫 Case Fatality Rate， 就是一旦染疫死亡数哈，他去浮动性的也去算了七日的这个移动式的致死率的一个，他可以去这样计算哦。那它的分母，因为大家都知道，你案例出来要走到重症跟死亡，一定需要一段时间嘛哦。那他姑且是用10天前的确诊数当分母，那今天。呃，报的死亡数当分子，中间隔了一个十天哈、哦，就姑且做了一个这个移动式的呃致死率的一个图哈、哦，每天都可以有这个数字，七日平均嘛哦，哇，你也是看到，在我刚刚说的这些亚洲国家哈、哦，然后纽西兰，呃，这个马来西亚这些大家都在暗地在斟酌哦，可是这一个致死率，香港就是一枝独秀，整个跳起来了。那何以自之？那你再仔细的看一下这个，不管是加强针的施打率哦，第三针的施打的速度跟比例，那还有老人家打的状况哦，大概就可以看出来，香港跟别的地方差最多的，应该就是老人家疫苗的施打状况哦，让他们的死亡率跳的非常高哦，相比于其他的国家是完全不一样的哦。那我们先说这一天三八十个人哦。那刚刚说累积已经636人死亡，那他们分析了其中422例啊，那发现92 percent 都是60岁以上的人士，这不意外嘛？哈，不会意外的。那个，这已经是这两年来一再被证实的事了。哈，新冠本来就是长者比较容易重症跟死亡。那这四百四十二个人中位数是八十四岁。那他以年龄层来划分啊，九岁以下死亡率是万分之四，十到十九岁啊是万分之三，六十到六十九岁是千分之一点七，开始高起来了哈、哦。那七十到七十九岁是零点八七 percent， 接近一 percent。那八十岁以上呢，就会跳到四点六 percent 哦。这是所有的打疫苗跟没有打疫苗都把它掺在一起看的话哦。那香港这一波感染的人数，其实主要还是以年轻人为主啊哦，二十到四十岁左右，那呈现一个类似常态分布吧。中间年轻族群、壮年族群，其实感染数最多，就是。会在社社会上走来走去，然后活动力比较大的这群人感染比较多。那老人家相对没有那么多，可是你看，相对感染数没有那么多，可是死亡几乎都是在老人家。这个病大概就是这这个这一回事哦。这跟去年台湾五月不太一样哦。台湾是我们进了这个茶馆，进了狮子会，那个是本来就是一个年长者为主的一个。传递链，所以我们那个时候哈，为什么台湾酸这个致死率会这么高哈？因为我们主要是偏年长的人在得那一波传染哈，那所以看起来致死率就这么高哈，是这样的意思。那他们再去分析，在这六四百四十二例里面哈，有九十一 percent 的死亡病例是没有完整接种疫苗的哈。所以只有 9% 是打完两剂，它这里的定义是指打完两剂算完整接种哦。那我觉得比较可惜的是，他没有进一步去分析疫苗品牌品牌。大家知道香港其实有 B N T 或是科兴可以选嘛？啊，可以打了。那一还有他们没有分析有没有人打第三剂啊？就是理论上从英国的资料看起来，第三剂应该是可以让那个致死率更往下降哦。随着人数越来越多，也许我相信他们可能会有这个数字哈、哦。他也许不好意思把那个科兴跟 BNT 分开来，可是他至少可以说打第三季对这个保护力会更高嘛哦。他他理论上会会呈现出这样的数字才对的哦。好，那刚刚说 91% 没有完整接种啊，那其中呢他是 81% 是什么疫苗都没有打过的哦，八成。那其他有十扣掉，你就是十 percent， 大概是打过一剂这种状况哦，打过一剂他就不敢往下打了，或是任何原因不不想往下打哦。那挑出这个八十岁以上哦来看，八十岁以上，假如完全没有打疫苗，他的致死率是四点三四 percent。那假如他有这个打过两剂的话呢，死亡率会降到零点二七 percent 哦。你看这个其实差很多哎哦，这个零点二七跟四点三四是差了十六倍啊。所以这如同我我很早这一波疫情，哎，已经是过年前了吧？我算英国分年龄然后打疫苗的致死率给大家看嘛，哦，这早就已经秀给大家看了哈、哦。打两剂、打三剂，其实都可以非常有效的减少，即使是奥密克戎哦，那个的死亡还是有效的哦，可以继续把那个死亡率往下降。因为你看一下哦，这个没有打疫苗，它的八十岁以上 4.34 这其实已经是低了咧。大家想一下，我们去年五月那一波 Alpha 英国变种病毒，我们八十岁以上啊。重症，然后死亡率可绝对不是四点三四这种数字啦，它已经掉了哈、哦，我相信它一定已经自己这个，嗯，有一定这个病毒的毒力是有往下降的哈、哦。原来绝对八十岁以上绝对不是四点三四了哈，我记得台湾应该是超过十或二十。那所以它的确降了哈、哦，可是你你当然希望你可以这个八十岁以上老人家，你的亲人朋友得了病之后，当然。死亡的几率越低越好嘛，哈！只要打两剂，你就可以降到 0.27 啊，呀，这根本就是不正自明的事啊！你假如现在身处香港，然后身边有任何八十岁以上的亲朋好友、家人，哈，绝对是要赶快劝他去打疫苗，这是完全不需要考虑的事情。那而且这波，等一下我会讲香港大学的这个模型，哈，他们预估这个高峰还没到，所以。你还得来得及，赶快去打哦。好，那个两年来啊，这两年来总共香港是累计八百四十一人死亡，可现在你看这一波不到两个月已经六百三十六人死亡哈。好，那关于三月，他们就要开始这个推行全民强制检测啊，他们目前是打算三周内全民要强检三次。我<笑>想“强检”这个字听起来真不好听，这样，哎，他说这个，呃，全民强检三周时间太长，参考中国的做法、哦、相信数天内可完成。那他又只说这是今天的记者会的内容、哦、他说相信政府在强检期间会建议甚至要求市民留在家中，这其实就有一点类似。我们 lock down 吗？可以这样做，没事不要出门这样子，哦，因为其实很多这样的声音嘛。因为你现在检查，其实就是确定大家所有大概在这一个时间段里面，大家的感染有无的状态。可是你假如这个时候还是不太限制大家出门，哦，那其实原来没感染的人还是有机会变成有感染嘛。那你在这个时候检查其实就无意义，所以。你检查应该还是要配合大家的，呃，控制大家的行为，不要出门，会比较有意义或是有效了、哦。理论上是这样。那所以呢，他说呢，这个弱市民在期间内外出活动，即使发现阳性病例，都会大大减低强检的成效。那如果验出阳性病例，哦，会怎么办？这是我们上礼拜一直问的哦。他说会将病人送往医院。社区治疗或是隔离设施，如果设施不足，我觉得这是很可能会遇到的、哦、如果设施不足，那防护中心会向病人发出隔离令或检疫令，要求他们和家人要留在家中。那他这个欧家荣开记者会的那位官员、哦，也承认，目前疫情下进入多处所使用这个安心出行，就是疫苗护照、哦，安心出行的作用已经不大了。那近日在网上平台呈报确诊的市民，牵涉非常多不同的地方，政府不可能要求所有曾经到访的人都前往检测，只能建议相关地点的染疫人数不要上班。如果涉及涉及餐厅，就要暂时关闭。好，这是今天的记者会大致的内容、哦那我们继续来看一下那个林正月儿特首，今天他也有发表这个，因为这个强检要开始做了哈、哦，那所以他当然要发发表一些讲话，我们来解读看一看哈、哦，中间有没有什么猫腻啊？这个标题叫做“中央全面支援抗疫，定可成功”，就是喊话啦，应该一定会成功这样哈、哦。他说，过去一个星期，香港已经有十一万，就一周而已，哈，就十一万七千例。那这波疫情，十二月三十日以来已经十五万，好，这个应该还没有包括今天确诊的三万多，哈，所以加起来已经十九万那是香港过去两年总共确诊数的十二倍。那反观全球各地，因为传播性极强的 Omicron 引起的病毒扩散，也是一发不可收拾。造成感染个案数字几何级上升，哦，这个其实就是说，哎，世界大概都是这样哦。那我们也只是遇到了，所以我们防疫没有责任哦、呃，可能背背后有这种意思吧哦。然后他说，香港面对前所未有的严峻疫情期间，这绝对这个没有在吓唬你，这以香港来说，真的是这两年以来最严峻的时候，这是没有错的嘛。哦，香港。很辛苦的，也很努力的，把前面的不管是 Alpha 或 Delta 都控制的非常好，可是遇到 Omicron 的时候就没有挡住了哈。那他说，我十分感谢市民保持冷静，积极配合各项抗疫的措施，呃，有序接受强制检测、家居工作、减少外出。过去的周末市面人流稀疏，正反映市民齐心抗疫。可能有点类似台湾的去年五月，大家自主封城的意思吧。虽然香港没有硬性规定，我们现在在 lock down 没有嘛，可是路上行人应该是很少的，那香港一直严格按照外防输入、内防扩散策略，多管齐下围堵病毒，尽力做到早发现、早隔离、早治疗，以动态清零为目标。为了应对第五波疫情。特区政府不断投入大量资源及加强各个环节抗疫的能力，但病毒扩散之快已经远远超过特区政府自身可以处理的能力。哎，这个自己承认自己哎，没超过我的能力了，所以要跟中央求援哦。在此危急时刻，我于二月初向中央提交报告，希望国家出手援助。中央高度重视香港疫情。然后呢，协调统筹一切香港所需，及时积极的回应，所以有一直有一些帮助，包括先后派出三批流行病学专家和重症医学专家、呃，流动检测车、检测技术人员、核酸检测人员。我觉得香港其实不一定缺专家哈，那可是这些检测的量能是是需要的哈，是很需要的。那再来就是建类似这种方舱医院的这些中国比较有经验嘛，哦，现在已经正在盖了哦，委托内地的承建商在洛马州河套区，还有本港其他八个地点新建社区隔离跟治疗设施，我想就是类似方舱的这种东西哦。那保障医疗物资供应，受赠这个抗疫的中成药，还有其他这个。你在类似封城的时候，需要一些什么生鲜食品、日常生活所需这些东西都要够了哈，所以都有从中国运过来这样子哦。好，所以他他再来就是说未来他是抓两三个月哦，我们等一下看港大的模型告诉大家是不是两三个月哦。他说未来两三个月是稳控疫情的关键时刻。然后他未来想采取的五方面的措施是：第一个是坚持早发现、早隔离；第二个是分层治疗，很重要嘛！哈，分层治疗本来就是讲轻症，这个理论上是在家里就好。然后他说，重症医院要留给最严重或需要治疗确诊的人士哦。就这里没有明显的说清楚轻症要到哪去，哈。啊，有有有，这上面好，我先把它五个念完。第三个是严守外防输入边境管制政策，继续实施地区性航班熔断机制，以免在危急时刻输入各案，为医疗系统带来额外压力。这个其实我就觉得好像还好吼，就自己香港已经这么多的时候，那境外一入真的其实应该不是很重要啊。好、哦，没关系，反正就继续守吧。那第四个是进一步收紧这个社交距离措施，大幅减少人流，防止传播。第五是提升疫苗接种率，特别是长者跟儿童。前面我们有谈过哦，长者是不用说了哦，儿童就是因为香港近日就传出四例儿童哦，那所以让所有香港的家长都非常担心啊。好，那对于这个及早检测出来的人啊。这个分流政策终于有说的比较清楚了哈、哦，他说会按照这个确诊人士的身体状况、家居环境，还有同住家人来安排他到底是要进入社区的隔离设施，还是入院，然后或是，可他没有明显，他还是没有说居家哈、哦，他没有写居家，可是他后面就写并未在家，尚待进入设施。呃，哦，有了有了，还是有他，他有他有，并未再加上带进入设施或是居家隔离。有，终于有居家隔离这个选项了。因为你是被逼的，一定得有这个选项了。的市民要提供特别资源，包括什么呢？医疗查询的热线、指定诊所供预约诊治，还有专属的 taxi， 这个接载往来诊所等等，吼。那他们正在全力设立更多社区隔离设施，除了现有的竹篙湾的隔离设施、鲤鱼门公园及度假村，那他们会改装这个公共屋，还有两个大型的过渡型房屋。我相信应该大概就是像是创伤医院这种大型的东西啊，还有租用商业酒店，还有八个地点。及诺马州河套区建设的社区隔离，哈，多的哈。及治疗设施会陆续投入服务。他们估计刚刚念的是所有的东西可以超过七万个床位或单位，七万。那首个只用了一星期的建设，位于青衣的社区隔离及治疗设施已经于二月二十八日交付，准备开始运作。七月，呃七万记,记住这个数字，我们等一下看一下七万会不会够不够哦？以这个港大的模型来看，好，那大概就这样。接下来其实就是关于接下来要开始的这个强塞哈，要要怎么样哦？第一个是没没事，当然还是没事留在家中哦。那家中有受约聘的外籍外劳哈。要跟他们商讨这个休息日安排，也是呼吁他们留在家中，避免接触在这段比较呃疫情严重的时期，那政府发出的这个微风强检，还有日后三月要开始的全民强检，大家要按时接送病毒检测，大概就这样。那应尽快接送疫苗。那如果是无症状哦，确诊。无症状或只有轻微不适，那应该遵循一一这个卫生当局分流的隔离安排，把宝贵的救护车服务跟医院治疗设施留给更有需要的市民。这个我很同意啦。我我觉得好像应该把这个居家隔离的条件写出。写得更清楚一点，可是刚刚看前面大概就是他会考虑你自己本人的状况，你家里住几个人，会不会根本几乎没有办法达成居家隔离的环境？比方说没有单独一个台湾的话是看有没有单独一套卫浴了吼，那假如你没有一套卫浴，然后配一个房间，你几乎是不可能避开跟家人的接触嘛哦，那台湾大概就会判断你你没有办法你你一定要出来有一个独立隔离的地方哈、哦，我想香港可能也是类似这样的原则哦。好，这个大概讲完了，那接下来我们就来讲一下这个香港大学的这个，哎哎，对不起对不起，呃，有一个昨天的资料我在脸书有分享，我把它再写清楚一点哈、哦。那他是今天刚刚念的是已经分析四百多例嘛哦。那昨天的数字是先公布前284例，而且他有把这个每十岁十岁分年龄的致死率跟这个全部都写出来哈，也也蛮有打疫苗跟没打疫苗的哈那个致死率，那这个数字就蛮像我跟大家分享过的疫苗呃英国的那个数字哈，那十到十九跟二十到二十九。其实这个都还没有人死亡在这一波里吼、哦，那死亡数都很灵性，都是万分之几吼、哦。那刚刚讲0到9岁吼、哦，万分之四吼、哦。那这个50到59的话吼、哦，已接种两剂疫苗的话是万分之五的死亡率，那没接种完整疫苗是 1.1 percent。所以这个差了两倍哈、哦，呃，不是, 1 .1, 是 1.1 是 0.11 一 ，sorry， 念的太快。所以这个差两倍哦。那我们再来往上看哦，六十到六十岁的话哦，分别是 0.15 跟 0.02 这个差了 7.5 倍哦，就是你打两剂完整疫苗，致死率会降低 7.5 倍。那7 0到七十岁呢，这是 1.05 跟 0.11 这可以降低七九点倍哦。接定十倍，那80岁以上今天的资料也有算了哦，昨天的资料算起来是 4.33 压到 0.27 相降低16倍，差不多哈。那所以我我很简单的跟大家解读老人家打疫苗的必要性是这样哦。香港正在承受老人家死打疫苗极低的代价哦。那即使是 Omicron 我们知道他自己独立有降低。有一定的轻症化，没有错，我们有观察到，就是他的住院可能是降到二分之一啊，致死率降到三分之一、四分之一等等的哦，他有降，可是问题是，老人家不打疫苗，他还是会有一定的致死率。那全世界各国的资料都很清楚的证明了这件事哦，年轻人不打第三剂。年轻人觉得打第三针没有意义，我这里的年轻人可能是指五十岁以下，然后没有任何慢性病的人，然后你在那边宣宣传疫苗无用论哦，怀疑疫苗 ，fine， 我觉得对你而言你不打算了，没有问题，我也知道从数据上呈现，真的你个人打疫苗的意义真的不大，没有错，我完全同意。搞不好你的致死率只是再降个两倍，你不在乎那个两倍，你本来致死率其实就是万分之几，你不在乎，可以。可是你不要忘记了，老人家听到你们这些言论，然后他们怕疫苗，不敢打疫苗，他们觉得还不如直接去自然感染，哦，自然免疫最好，自然最好。老人家没有办法这样做，他跟你不一样，哦，这绝对不适用在老人家，哦。那所以回到我们台湾呢、啊，我是一直觉得这个居安思危啊，没有人能保证我们能够永远挡着这个病毒哦。那而且最近阿中部长种种专访，其实也都显示哦，指挥中心也是在逐渐朝开放走嘛哦，只是那个开放的速度，我们当然不知道。那另外，你很确定我们一定可以选择自己期末考的时间吗？不一定嘛。也不小心，什么时候他还是攻进来？当然还是有可能嘛！吼，我要强调，我这绝对不是在唱衰台湾哦，这跟这个无关哦。不要把我们可以把 o m i 欧 o 康一直维持在低度感染挡得这么好当成理所当然，这个绝对不是理所当然的哦，是我们非常非常的努力才把它挡下来的。这不一定会一直维持下去，谁知道我们去年五月中？会让 Alpha 进来，我们挡了两年，就是那一次大大失守，哦，没有人能预估的嘛。那当然，后面也没人预估的是，哎，结果 Delta 跟 Omicron 一直攻，结果我们还是守得不错。这个我觉得我也是，在我有点意料之外哦。可是我们不一定可以永远守下去。那就算都守得不错，我相信最后还是往开放走。社区的案例应该会越来越多哈、哦，所以我觉得不要心存侥幸了、哦、希望我们，而且这根本就是鸡生蛋，蛋生鸡的问题嘛。我们就是，假如大家打得更足、更满之后，政府才会有那个胆量，或是觉得我们可以继续往下开哦。所以，我们不可能为了等这些不打疫苗的朋友就一直停滞不前的哦。所以，大家一定要有这样的。心理准备哦，希望台湾五十岁以上会有慢性病的朋友哦，至少我求你了，你就至少两剂，为你自己啦。我没有在劝劝什么哦，你你为你自己的健康着想，至少两剂。你看香港现在这个是只抓两剂，其实这个防重症就有一定的效果哦，打好打满，那你可以打第三剂，你需要。好、哦，我我相信你需要，你比年轻人更需要第三季啊，更好哈、哦。那打好疫苗，我们才能勇敢准备迎向期末考哈、哦。那我希望我们的期末考试准备好了哈、哦，然后有计划的慢慢放它进来，而不是被病毒一下攻进来指数型上升。我们当然是希望这样了哈、哦。好，那今天最后一段，我们来讲一下港大他们其实一直有做一些工位模型的预估。那说这个香港的这个疫情到底大概会怎么走哦？那这个就是叶医师跟我们说，那个他们用类似英国的那个做工位模型的方式啊，那来猜这个大概疫情的走向。其实这个模型哦，这已经是第四次更新了哦。那针对 o m 奥密 o n 的话，它在一月六号做出第一次的预估，然后二月十号再做一次，那最新一次是二月二十一号。那根据已经这个指数型上升的 o m 奥密 o n 的一些资料，调整它的参数哦，那大概就可以比较准确的估计大概接下来香港的疫情会怎么跑。那可是这些模型，它当然都是加入非常多的参数。然后进去调，比方说他要去，呃，去预估，呃，假定说，哎，这个打 B N T 疫苗跟打科兴疫苗，它防这个感染的能力跟防重症的能力大概落在多少，然后防传染的能力，哦，所以这中间其实有很多是我们还没有答案的。那他当然也要去预估这个，哎。呃，打疫苗的速度哦，打疫苗的速度，假如越快的话，当然可能可以预防掉的死亡跟重症会越来越多。所以他上一次的，呃模型主要就是分了五个剧本哦。那当然，这每一个剧本就是各自不太一样哦。他说这有不同的这个是防疫管制的措施，比方说最严重的当然就是封城哦 （lockdown）。那比较不严重的可能就是，呃。只是稍微限制一些，比方说去去餐厅怎么样的哈、哦，不同程度的这个 NPI 的管制的强度，然后他去抓这个目前观察到的，呃，这个 Rt 值台湾朋友应该很熟悉了哦。R 0值是指完全没有任何介入之下，这个病毒它可能会遗传几啊。那他们这里是预估，我看他 o m i c r o n 好像是抓他啊啊零值是九吧，八还是九左右？那他说加上了疫苗，加上了这些不同强度 level 一到四的管制措施，他可以降这个 Rt 值降到多少？哦，那二月十号这次的，呃，不是十号，对不起，二月二十一号这一次预估呢？那他说他们之前吼、哦。预估这个在 Level 4的管制措施之下，那估计这个可以把 Rt 值降77 percent。那可是他说现在观察起来比他们传播的速度快哦，所以好像没有办法降这么多，所以他把它修正降成71 percent。那 Rt 值是 1.9。就是大概每天这样。一个人可以传一点九个人哦，接近两个人的这样的速度，那来估计这个疫情到底什么时候会会到高峰哦？那他们估计这个是比较接近前面说的五个剧本里面啦、啊，剧本二那比较符合他们这个未来的走向哈、哦。那他假如这个照剧本二来走的话哈、哦，每日。确诊的尖峰的数字大概会发生在三月初、哦，三月初到三月中最高的数字有可能会落在、哦，每天确诊数十八万，十、哦、八万，现在是三万了、哦，十八万，那有症状感染可能是七万，那住院数呢？当天的最多住院数两千八百九十三床、哦，那这是他们模型跑出来的结果，这当然就是考虑了它的传染力，考虑了 NPI 哈，考虑了这个做的检测，还有疫苗的保护力、疫苗打的速度之后哈，那所做出来的一个预估。那死亡的话呢，因为死亡是一个延迟指标，所以死亡的尖峰可能会发生在三月底，那大概每日最多会到死亡100例，那。累积的人数，哈，他们估计大概在三月中，总累积死亡人数可能会达到三千两百零六人。哦，这个真的是一个嘛，算惊人的数字哦。那大家记不记得我们说，我们跟大家分析英国的打疫苗的有效性嘛？哈、哦，奥密 o 戎，那抓一个月，抓一个月，英国大概就是死五千到六千人嘛？哦。可是你看，英国的人口四千多万人，香港是七百五十万人哦。你你这样子烧了一个多月，死亡的人数其实也没有比英国少太多，这很明显是严重的哦。那他说，假如没有做到更严重的 NPI 措施，就是类类似 lockdown 真正的 lockdown， 让大家没事完全不能出门这样子的 NPI 措施的话，哈。那他说，这个第五波的疫情应该是不太可能明显的改变哦，大概就是会模型跑出来，就是会那么严重，然后在三月初到三月中才是 peak， 才是流行最高峰的时候哦，然后再慢慢的往下降下来哦。那在这个最尖峰的时候，他们预估可能需要隔离的人会高达62万人哦，六十二万五千人。和密切接触者需要七天自主健康隔离的人，可能会达到187万人。好，这个就是港大用这个非常精细的工位模型做出来的一些数字，给大家参考。吼，那我会把它的这个模型的，这是英文了吼，那个档案摆在最前面，给大家 podcast 的最前面给大家参考。那最后这一个研究，吼，它在最后面的附录。其实有估计一下，今天的最后一题，我来讲一下疫苗该怎么打。对香港朋友来说了其实因为你们只有这个 BNT 跟科兴可选，所以其实相对选择比较少，其实还蛮好建议的哈。不像台湾有好几种疫苗可以选哦，就好多组合反而很麻烦啊。那在这一个呃最后港大的这一篇报告的附录哈。他的最后面附录其实有针对他做出这些模型，那他有哪一些预设的数字哦？那都有写在后面。那还有很详细的，他设出这一个数字的根据是什么？那后面有很多 reference， 有有需要的、有兴趣的朋友都可以去看，啦后，那所以他有做出来，他们估计哈、哦，打这个。两剂疫苗，或是打了第三剂疫苗，针对 Omicron， 那不管是 BNT 的一剂两剂，或是加强针打 BNT， 或打三剂歌星，或是混打哦，它大概可能的这个保护力会是多少？他没有做出一个估计来哦。可是我必须说，这是估计而已哦。他们我看他们的方法应该是，他们是去用一些之前有做过的。我早看到他有做一个混打研究哦，那有看到他做出这个综合抗体大概是多少，所以他来反推这个保护力大概是多少，那所以这个其实不一定准确哈、哦，可是只是给大家参考一下了哈。我我以下现在要念的数字哦，是基于不是非常确切的数字，是估计的哈、哦。它是从抗体回推，大家知道这个这叫免疫调节，这不一定准哦。所以还没有大型的那种，呃，像我常常跟大家讲的这个真实生活的真实世界的保护效益的这样的数字还可以看哦，不行。可是我相信这一波疫情大概再烧一下，香港他们其实学术能力是很高的哦，应该也会很快的把这些实战经验、这个疫苗的保护力做出来。目前我现在要念给大家的是用抗体推的哦。那如同我们之前跟大家分享英国的资料哈、哦，你假如只打一剂或是两剂，不管是 B N T 或是科兴哈、哦，对于 Omicron 的有症状的保护力应该都是非常差的哦。他这里估计啊，打两剂 B N T 之后哦，十四天大概只有20 percent 的保护力，那90天是5 percent， 一百八天会掉到一 percent。好，这个是完全用抗体的值去预估出来的哦。那个其实跟英国做出来了，好像也差不多啦哈、哦。那科兴当然就更惨了，因为科兴它综合抗体本来就没有 B N T 疫苗高嘛哦。它这个打完两剂的14天后，大概保护率只有 3% 那等于几乎没有保护率哦3 ，三然后90天是 1% 那180天是 1% 这样子。好，那可是假如打了3剂之后哈、哦，这个就是大家现在应该要比较注意的事了哈、哦。我想它的首选。简单讲一句啊，不管你前面打的是两季 BNT 或是两季科兴，你已经打了吼、哦，第三季都是建议你打 BNT 啊。很简单就是这样讲。那如同我一直跟台湾朋友这个嗯、呃、建议的吼、哦，第三季你有很多组合啦吼、哦。那可是呢，总之这个一个大原则，目前的科学证据累积起来就是，不管你前面打什么。不管你前面是不是混打，反正你第三季就是以 n n a 为主，吼 BNT 或是莫德纳。那日本，呃，香港朋友没有莫德纳可以打，你当当然就选 BNT 吼、哦。那它能打出来的抗体是最高的哦。那这里估计吼、哦、三季 BNT， 那十四天后这个保护力可以回到大概89 percent， 那三个月它会降到86 percent， 那180天会降到77 percent。好， 8 9 8 6 7 7我必须说这个东西哈、哦，呃，英国目前数字看起来好像没有那么漂亮哦，这好像有点高估哦，事实好像没那么好哈、哦。好，那给大家参考就是，那假如他们去预估，假如是 BNT 两季的人，你第三季打科星的话会怎么样呢？哦，因为他们也有一些很小型的研究，抗体还是会上来的啊。哦那可是它就效果没那么好， 1 4天是 81% 90天是 67% 180天是 44% 看起来降的比较快吼、哦。可是我想这应该都是推估的，那个降的抗体降的数字，其实这中间也都有一些假设，不一定是确切的结果吼、哦，大家参考就好。好，第三个是已经打科兴的两剂的人，后面加一剂 BNT 的话，那保护力大概是多少呢？吼。那14天是64四 percent， 九十天是47 percent， 那180天会降到29 percent， 好不不够理想嘛？所以你第三季哈，呃，可能没办法，你前面已经打了两季科星了嘛，所以要打 B N T。你假如三季都打科星会怎么样呢？科科科啊、呃，那个14天只有36 percent 的保护率，这就没上50了哈，因为抗体没有。打第三剂打 BNT 为高哦，所以预估过来的保护率就会有这样的差别哦。那九十天是降到19 percent， 一百八天更会降到8 percent 去哦。那这他这里有说了，他他预估这个打第三剂之后抗体降的速度，他是以前面第二剂之后降的速度来一起推的哦。所以这不一定对哦，对这个可能我们数字还。消那个我们资讯还不够多，好，以上我讲的都是防有症状感染的效果哦。那可是，假如是防重症的话，很可能就不是这样了哦。防住院或是重症的话，那我看这一边他做出来的预估，其实他就对科兴很好，他就假设科兴还是有防重症的能力，他他是假设。不不管你打 BNT 或是打科兴，这个防住院重症的保护力都差不多哈。打两剂、打三剂哈，呃，打两剂的话，它是抓都是可以有大概六成的保护力。那到三剂的话，都可以提升到大概95 percent。那它这里是抓科兴三剂，它预估是八成的防住院保护力。那 BNT 三 G 是九十五 percent 哦，那 BNT 两 G 加科星是九十五 percent， 这个也一样。那科星两 G 加 BNT 是八十一 percent， 就差一点点了哈。哦，你让我真的给你建议的话哈，我其实会建议，因为科星明显效果好像就没有比较好哈。可以的话，我我太确定香港可不可以做这样的事了哈。我觉得你可以当那个科星你是没打过的，你就直接 BNT 重新完整住。这一次。我觉得这可能比较保险、啊，然特别假你是五十岁以上的老人家，有慢性病的人的话，好，刚刚讲的是防住院啊，防重症，呃，防死亡的话，他其实也大概估的数字，他们没他没有把 BNT 跟科星拉太高，那这里我觉得其实就都是预估哈，我不是很确定科兴是不是真的也可以这么，呃，有这么高的可以防死亡的数字哈。可是初步我们刚刚最前面有说哈，呃，几百已经有几百例的死亡哈，我觉得他们进一步从那里去分析到底他们都是打什么疫苗的，我应该应该很快在香港也会有自己真实世界的保护力可以算出来哦。这个不用用这样预估的哦。那我只是要因为有香港朋友传这个港大的这个报告跟我说，哎，这个不同疫苗的保护力是这样哈、啊。可是我要跟你讲，这个是依据国外的报告还有综合抗体去推估出来的，这不是香港现在现有的呃已经发生的案例然后算出来的。我相信很快也会有哈、哦。我觉得那个报告会非常珍贵。只是我不知道会不会因为有政治的因素哦，因为要保护科兴疫苗，然后所以数字会不会被发表或怎样哦？这个大家再继续观察看看哦。好，所以老人家其实是不用考虑了哈，特别是五十岁以上、六十岁以上香港的朋友哈，建议你 BNT 疫苗至少打两剂，最好打到第三剂。那我是觉得，假如前面打过一剂或两剂科星，其实干脆就当他没打过，你重新打一次吧。哦，我觉得这个，假如你是我的家人，我会建议你这样做。那小朋友，哦，小朋友，大家一定非常关心，香港目前的儿童啊，是五岁以上可以打 BNT 疫苗，哦，那五到十一岁他是打成人的三分之一剂量。那你们可能知道，哎，这个辉瑞出的这个儿童疫苗是儿童剂型啊，它是一个特别的包装啊，所以香港其实没有去买那个儿童剂型，可是它就是直接因为那个剂量啊，就是十微克，就是成人的三分之一呀、啊，他就直接这样抽三分之一来搭吼、哦，会不会有安全性上的问题？我觉得是还好吼、哦，上次有跟叶斌讨论过嘛吼、哦，因为。疫苗有没有效？最重要的还是那个抗原本身呐、啊。那所以讲的难听一点，其实辉瑞为什么他们要针对儿童推出一个新剂型哦，新的橘瓶，然后改变它的缓冲液？我个人觉得其实是可能是为了赚钱的的比较多<笑>所以呢。你你假如直接把手上的疫苗就只是打三分之一哈，那他名密上好听说是为了怕大家混淆嘛吼，那个打大人跟打小孩剂量不一样吼，这样你抽错了或调错了，当然就不妙了吼，所以他故意推一个新的包装哈，而推这新的包装就是因为你要新采购那些疫苗吼，这<笑>就是又要花钱了。那香港不理他吼，就直接用原本的疫苗。抽三分之一，我觉得安全性上大概是没问题，有效性也是 OK 的哦。那全世界的儿童，很多国家其实也都批准了哈、哦，五到十一岁，连很谨慎的英国其实也批准了哈、哦，所以父母不用太担心哈、哦。那也已经非常多的儿童打了这个 BNT 疫苗，那现在已经很多大量的安全性数据也都出来哈、哦。我们知道青少年了哦，十六到十八岁这一段的男生要比较小心 ，BNT 疫苗会打出心肌炎，那比例最高。然后虽然观察到这个心肌炎，它的呃就算发生，多半也都是轻症哦，可能不需要太担心。那儿童的话呢，因为它剂量是减低的哦，它已经减低到三分之一了，所以呢。现在观察起来，它发生心肌炎的几率呢，也远远没有青少年高、哦、所以呃，儿童的家长们可能不用太担心哈。五、哦、到十一岁打 BNT 疫苗，已经国际有非常多的数据了。那我有看到香港的专家是建议从大腿打了哦，这个我们当时台湾也有学者这样建议的时候，被大家嗤之以鼻、哦、因为。那个时候，大家就是觉得，嗯，从大腿打，然后到心脏比较远，所以产生心肌炎的几率应该比较低。可是我，我我们我我问了很多专家，然后关于这件事，大家其实都是不置可否哎。因为虽然我们还不是非常确定心肌炎的机转到底是怎么发生的啦。哈、哦，那可是应该一般来说，大家觉得不是那个。你打进去的这个疫苗跑到心脏去作用哦，大概还是透过一些免疫机制作用的比较可能哦，因为这个疫苗打进去本来多半就不是进入血液循环去运作的，它是在局部的淋巴结，然后就跟我们的淋巴细胞在那边作用，然后产生抗体哦，所以后续因为这些抗体才产生对心脏的一些作用，是现在比较多人觉得的机制。那可能当然也有人担心会不会是 S 蛋白本身进入体循循环到心脏去吼、哦，所以这样的话你可能尽量远离心脏，那有也许会有帮助吧。好，既然香港的专家这样建议了，那就这样做吧。可是我觉得女生不需要了，女生的心肌炎的几率几乎没有变高哈，大概是年轻男生比较要小心这件事吼。好,好，那科兴疫苗。现在是建议三岁以上可以打嘛？哦，那我我自己是觉得五岁以上有 BNT 可以打就打 BNT。那三岁到五岁现在理论上就只有科兴疫苗可以打嘛？哦，那我上次有跟叶兵讨论一下哦，呃，比较麻烦的就是儿童的疫苗注射哈，不同年龄的科兴疫苗，他去年底的确有发表一个临床试验，呃。打在这个这么小的小到三岁的人哦，这个安全性、抗体生成性好不好？有有这个临床试验，可是人数极少，人数非常的少，所以人数很少。我我记得应该是几十或是更少的人数。然后他就说，这件事其实发生的很早，应该是去年夏天之前，中国就已经批准说三岁以上就可以打科星、哦。」哈。就是依据这个人数非常少的临床试验，那一直到现在哦，好像还没看到比较大型的研究。因为我们当然希望看到，你假如已经几万人、几十万、几百万的中国的儿童都打了科兴疫苗，你理论上要有非常完整的安全性的数字给大家看到嘛。我目前没有看到哦，那所以，呃、假如我要你要我建议你的话哦。三到五岁，我可能不一定会觉得需要打疫苗，因为那看那个儿童啦，哈，呃，一一岁以下可能大家会有点担心，假如真的得病的话哦，那个相对住院的几率会高一点。那可是，一岁两岁以上哈、哦，一直到青少年，其实你得了新冠哈、哦，真的真的绝大部分都是轻症哈、哦。都没什么特别的问题哈、哦，那可是假如你真的非常担心，在香港这波疫情之下哈、哦，那现在流行的这个是 B A two 哈，有些新闻也在猜，哎有没有可能 B A two 在香港已经有一点突变，然后对儿童会毒性比较高等等哈、哦？你假如真的实在是太担心了哦，当然我也不能阻止你去打疫苗、哦，然后那三到五岁你现在只有颗星可以打。那三岁以下目前是没有疫苗可以打的，你当然只好用一些传统的保护他的方式嘛。哦，那三岁以下真的口罩也戴不住啊，那个你就只好尽量让他待在家里，不要外出，所有接触他的家人们都要很小心哈、哦。大概也只有这种土法炼钢的方式哦。好，那尽量其他的原则，不管是什么年龄的人都一样了哈，就是。你要保保持自己的免疫力啊！你你要饮食正常、作息正常，尽量保持运动哦，保持心情愉快，这全部都是老生常谈的，让你这个诶、哎、免疫力保持在非常好的状态。你假如整天看着新闻担惊受怕哦，然后也睡得不好、吃的不好，好，你假如真的很不幸的得感染的时候，你的抵抗力也没有别人好哈。这个其实也是得不偿失哈、哦，就是不要看太多有的没有的东西让自己担心哦。保持正常的作息哈、哦，该吃的就吃，保持营养哈、哦，补充一些维他命等等的哈、哦。晒太阳很重要哈、哦，增加维他命 D 等等，保持你的免疫力好。那今天就讲到这里。